0: Bien, vamos a continuar con el plan y programa 2017. Vamos a ver los principios pedagógicos. Para que el docente consiga transformar su práctica y cumpla plenamente su papel en el proceso educativo, al poner en marcha los objetivos anteriores, este plan plantea un conjunto de principios pedagógicos que forman parte del modelo educativo del 2017 y, por tanto, guían la educación obligatoria se expone a continuación que es el primero, poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. La educación habilita a los estudiantes para la vida en su sentido amplio. El aprendizaje tiene como propósito ayudar a las personas a desarrollar su potencial cognitivo. Al hacer esto, se amplía la visión acerca de los resultados del aprendizaje y el grado de desarrollo de competencias ...que deben impulsarse en la escuela y se reconoce que la enseñanza es significativa si genera aprendizaje verdadero. El segundo principio pedagógico es tener en cuenta los saberes previos del estudiante. El docente reconoce que el estudiante no llega al aula en blanco y que para aprender requiere conectar los nuevos aprendizajes con lo que ya sabe, lo que ha adquirido por medio de la experiencia... Los procesos de enseñanza se anclan en los conocimientos previos de los estudiantes, reconociendo que dichos conocimientos no son necesariamente iguales para todos. La planeación de la enseñanza es sensible a las necesidades específicas de cada estudiante. Las actividades de enseñanza se fundamentan en nuevas formas de aprender para involucrar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje mediante el descubrimiento y el dominio del conocimiento. El tercer principio pedagógico es ofrecer acompañamiento al aprendizaje. El aprendizaje efectivo requiere el acompañamiento tanto del maestro como de otros estudiantes, directores, profesores, bibliotecario, padres de familia, además de otros involucrados en la formación de un estudiante. Generan Generan actividades didácticas, aportan ambientes y espacios sociales y culturales propios para el desarrollo emocional e intelectual del estudiante. Las actividades de aprendizaje se organizan de diversas formas, de modo que todos los estudiantes puedan acceder al conocimiento. Se eliminan las barreras para el aprendizaje y la participación en virtud de la diversidad de necesidades y estilos de aprender antes de remo remover el acompañamiento, el profesor se asegura que la solidez de los aprendizajes sea adquirida. El cuarto principio pedagógico es conocer los intereses de los estudiantes. Es fundamental que el profesor establezca una relación cercana con los estudiantes a partir de sus intereses y sus circunstancias particulares. Esta cercanía le permitirá plantear mejor la enseñanza y buscar contextualizaciones que los inviten a involucrarse más en su aprendizaje. El número 5 de los principios pedagógicos es estimular la motivación intrínseca del, del alumno. El docente debe de diseñar estrategias que hagan relevante el conocimiento, fomente el aprecio del estudiante por sí mismo y por las relaciones que establecen en el aula. Propicia asimismo sí la interrogación metacognitiva para que el estudiante conozca y reflexione sobre las estrategias de aprendizaje que él mismo utiliza para mejorar. El principio número 6 es reconocer la naturaleza social del conocimiento. La interacción social es insustituible en la construcción del conocimiento. El trabajo colaborativo permite que los estudiantes debatan e intercambien ideas y que los demás aventajados atribuyan a la formación de sus compañeros. El estudiante debe saber que comparte la responsabilidad de aprender con el profesor y con sus pares. El principio número 7 es propiciar el aprendizaje situado. El profesor busca que el estudiante aprenda en circunstancias que lo acerquen a la realidad, estimulando variadas formas de aprendizaje que le se originen de su vida cotidiana. Además, esta flexibilidad, contextualización curricular y estructuración de conocimientos situados dan cabida a la diversidad de conocimientos, intereses y habilidades del estudiante. El reto pedagógico reside en hacer que la escuela... De la escuela a un lugar social de conocimiento donde el estudiante afronte circunstancias auténticas. El principio número 8 es entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje. La evaluación no busca medir únicamente el conocimiento memorístico. Es un proceso que resulta de aplicar una diversidad de instrumentos de los, cuales, de los aspectos que se estiman. La evaluación del aprendizaje tiene en cuenta cuatro variables, las situaciones didácticas, las actividades del estudiante, los contenidos y la reflexión del docente sobre su práctica. La evaluación parte de la planeación para, pues ambas son dos caras de la misma moneda al planear la enseñanza con base en la zona de desarrollo próximo de los estudiantes, planteando opciones que permitan a cada quien aprender y progresar desde donde está el profesor define los aprendizajes esperados y la evaluación medirá si, si el estudiante los alcanza. La evaluación forma parte de la secuencia didáctica como elemento integral del proceso pedagógico, por lo, que no tiene que por lo que no tiene un carácter exclusivamente conclusivo o sumativo. La evaluación busca concretar cómo el estudiante organiza, estructura y usa sus aprendizajes en contextos determinados para resolver problemas de diversas com diversa complejidad e índole. Cuando el docente realmente realimenta al estudiante con argumentos claros y objetivos y constructivos sobre su desempeño, la evaluación adquiere significado para él, pues le brinda elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. El principio número 9 es modelar el aprendizaje, los maestros son modelos de conducta para sus estudiantes, por lo que han de ser vistos ejecutando los comportamientos que quieren impulsar en ellos, tanto frente a los estudiantes como al compartir las actividades con ellos. Los maestros han de leer, escribir, buscar información, analizar, generar conjeturas y realizar cualquier otra práctica, que consideren que los estudiantes han de desarrollar. Los profesores ejecutarán las estrategias de aprendizaje identificados identificando en voz alta los procedimientos que realizan y serán conscientes de la función de andamiaje del pensamiento que el lenguaje cumple en ese modelaje. El principio número 10 es valorar el aprendizaje informal. Hoy no solo se aprende en casa ni en la escuela, los niños y jóvenes cuentan con diversas fuentes de información para satisfacer sus necesidades e intereses. La enseñanza escolar considera la existencia y la importancia de estos aprendizajes informales. Los maestros investigan y fomentan en los estudiantes el interés de aprender por diferentes medios. Una forma de demostrar el aprendizaje, el valor de ese aprendizaje busca estrategias de enseñanza para incorporarlas adecuadamente al aula. El principio número 9 es promover la interdisciplina. La enseñanza promueve la relación entre disciplinas, áreas y ámbitos. La información que hoy se tiene sobre cómo se crea el conocimiento a partir de piezas básicas de aprendizajes que se organizan de cierta, de cierta manera permite trabajar para crear estructuras de conocimiento que se transformen en campos disciplinarios y situaciones nuevas. El trabajo colegiado permite que los profesores compartan sus experiencias, intereses y preocupaciones y ayuda a que contribuyan, construyan respuestas en conjunto sobre diversos temas. El principio número 12, favorecer la cultura del aprendizaje. La enseñanza favorece los aprendizajes individuales y colectivos, promueve que el estudiante entable relaciones de aprendizaje que se comuniquen con otros para seguir aprendiendo y contribuya de ese modo al propósito común. También brinda oportunidades para aprender el, del error de considerar y rehacer, fomentar el desarrollo de productos intermedios y crear oportunidades de realimentación copiosa entre pares. Ello ayuda a que los niños y jóvenes sean conscientes de su aprendizaje los estudiantes aprenden a regular sus emociones e impulsos. El principio número 13, apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje. Los docentes han de fundar su práctica en la inclusión. También deben identificar y transformar sus prejuicios con ánimo de impulsar el aprendizaje de todos los estudiantes. Fomentan ambientes de respeto y trato digno entre los diferentes, pero iguales en derechos, donde la base de las relaciones ...y el entendimiento sean el respeto, la solidaridad, la justicia y el apego a los derechos humanos. Las prácticas que reconozcan la interculturalidad y promuevan el entendimiento de las diferencias. La reflexión individual, la participación activa de todos y el diálogo son herramientas que favorecen el aprendizaje. Y el principio pedagógico último que es el catorce usar la disciplina como apoyo del aprendiz al aprendizaje... La escuela da cabida a la autorregulación cognitiva y moral para promover el desarrollo de conocimientos y de la convivencia. Los docentes y directivos propician un ambiente de aprendizaje seguro, cordial, acogedor, colaborativo y estimulante en el que cada niño o joven sea valorado y se sienta seguro y libre. Gracias.